0: je naprosto seriós, úplně, fakt, totálně. Úplně, ne, úplně, ale úplně. U,
1: ale úplně, už <laughs> <laughs> nebudem to hodový přičtít, jo.
0: Čau lidi, mé jméno je to Gaeš
1: A mé Marka je Marka a my vás vítáme u dalšího dílu podcastu Výlevna. Co fakt tam máme tentokrát?
0: Tak, dneska tam máme téma školní reformy. Vlastně teďka se hodně se mluvilo o škole, protože řada lidí se nedostala v prvním kole, ani v druhém kole se nedostala. Na střední školy? Na střední školy, protože tam byly silní ročníky 2007, 2008, 2009, hlavně 2008 a 2009, ale celkově ty ročníky byly dost silný. No a o tom už bylo podcastů strašně moc, hodně se o tom mluvilo prakticky od února neustále a Nás napadlo spíš to spojit s tou celkově školní reformou, protože tady vždycky se říká, jak to školství je zastaralé, jak je to na nic, jak už se vlastně 100-200 let se učíme pořád stejně, ale pak, když přijde na lámání chleba, tak najednou všichni začnou říkat, ale já chci tohle, ale já chci tohle a tohle by se mělo změnit a nikdy se nikdo na ničem nedohodl a je to pořád stejný.
1: Takže my v dnešní epizodě chceme dát nějaké návrhy, nějaké naše postřehy, a celkově tak jako říct, jak jsme to zlepšili. Přesně tak. Já bych nejdřív, já vím, že už se to hodně omývalo do kola, tak jenom aby jsme ale posluchače dostali, aby jsme posluchači dostali do toho děje. Co z toho bylo to, že 2008 byl docela dost silný populační hočník řekněme, Um, že se zvýšil třeba od roku 2004 počet narozených dětí o pomalu 30 tisíc, což je docela dost velký číslo a střední školy se úplně nepřipravily na to on poměrně velký číslo, nepřipravil dostatek míst a najednou se tam ten silný ročník dostal do deváté třídy, chystal se na střední školy a zjistilo se, že fakt je těch středních škol nedostatek. Pamatuju si jednu maminku, která mluvila o tom, že vlastně jsi nechtěl jít na výběrové gymnázium. A v roce 2022 stačilo pouze 44 bodů, aby se daný člověk dostal. V roce 2023 to bylo 58, což je docela dost velký skok. A právě kolem toho bylo teďka takový hodně velký halo. Hodně lidí argumentovalo tím, že vlastně je dostatek míst jenom prostě ne každý může být vždycky tam, kde chce být. Že jako samozřejmě, že se eventuálně dostane každý dítě na každou školu a musíme to brát, musíme brát v potaz to, že ty děti mají vymyšlení, kam by asi jako chtěli jít a chtít po někom, kdo například chce jít na výběrové gymnázium, aby poté šel studovat na nějakou stavařinou, kvůli tomu, že je to vlastně jediná škola, kde je místo. To mně přijde docela neúctivý a vlastně jak chcete mít nadějnou budoucnost, nadějné mládeže, když jim ani neposkytnete to dobré vzdělání.
0: Jo, já s tím souhlasím. Hlavně už tady přijde, že ten školský systém celkově funguje špatně. Když se vezmeme, jak funguje cermat, ten prostě vůbec neřeší.
1: Cermat, já nesnažím cermat se svým celou svou duší. Jo? Ne, 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 prostě, ne, ne Ten systém k, je strašně špatně udělaný. Je,
0: je a t- už jenom tady právě to začíná. U těch přijímacích zkouškách, ty už jdeš na tu střední školu a už jenom při těch přijímačkách víš, že něco se děje špatně. Protože ty přijímačky, jako ve stylu, kdy já třeba v našem ročníku, kdy jsme měli, tak jsme tam měli nějaký podělaný tulipány. Kdy ty, ty počítáš prostě jako jak zasádíš jaký tulipány a kytíčky do toho místo toho, abys prostě reálně řešil něco, co ti jako může pomoct, nebo uh, co prokáže jako něco z tebe. Ne, to jsou prostě potázky jenom na to, aby tě nějak ošidili, aby tě nějak jako přitom zničili. Prostě tam nějak, třeba my jsme ještě měli, jsme tam na Češtině, jsme měli text než od, od Taj Mahalu, a než to dočetla, tak už měla konec těch přijímaček.
1: Hlavně ono je na tom strašně jako jasně udělan, vidět to. Že princip těch testů nespočívá v tom, že by ten člověk prostě musel být inteligentní a to by mu stačilo, ale a je to takhle i třeba se Sciama na vysoké školy, že člověk musí si koupit ty učebnice naučit se ten systém těch otázek a potom vlastně je prakticky jedno, jak moc inteligentní je. Stačí, aby se naučil těch systém, ten systém těch otázek, jak prakticky jako řešit ty otázky, ty otázky typově a tomu jako bohatě stačí. Vlastně, že ty otázky strašně cílejí na to, aby se lidi kupovali víc a víc učebnic, aby se lidi kupovali ty doučování a takovéhle věci. Že to vůbec nemíří na to, aby se zjistil, jestli ten člověk je doopravdy například dostatečně zručný nebo dostatečně právě inteligentní na to, aby se dostal na výběrové gymnázium.
0: Jo, já s tím souhlasím. Mně celkově přijde jako ten systém, jako kdy ten stát řídí školství prostě špatný, protože logicky stát je neohrabaná struktura, stát nikdy ty úředníci nebudou prostě vědět, co ty mladí třeba zrovna potřebují, co táhne, anebo co je vlastně to, na co to školství směrovat. Protože školství by mělo být extrémně dynamický. Každý vlastně studenti a to ty, ty věci se neustále, ty studenti se měněj, neustále ty jejich zájmy, že jo, když si vezmeme kdo se před 40 lety zajímal o ekologii v dnešní době 50%, jako podle nějakých statistik 50% studentů, v dřívějších dobách jako absolutně nikdo to ani... V dřívějších
1: ani... dobách nevěděl, co je to ekologie. Ne,
0: asi, to se, to se učilo o marxismu, jako když se to vezmeme. Jo, a to mě přijde jen absolutně jako zcestný. Já nevím, jako jaká je správná cesta, ale myslím si, že určitě za zkoušku by stálo to dát do těch soukromých vlastnictví z dotací od státu. Nějaký, ty
1: jsi mi nějaký kapitalista tady.
0: No, prosím tebe. <laughs> Nemusíš já jsem myslím, jako, že klidně dotujme to od toho státu, ale ne, ne, neříkejme tomu prostě státní a celkově šk... neříkejme tomu státní školství, poněvadž státní školství vždycky bude neohrabaný, vždycky to bude nějakým způsobem v pozadu a myslím si, že bychom prostě měli přijmout, že ta doba se mění a jít s tou dobou minimálně v ztom pohledu.
1: Myslím si, že tohle je docela dost vidět v problematice, státních maturit. Státní maturity jsou taková strašně zajímavá věc, protože vlastně úplně nechápu jejich logiku a jejich princip. Samozřejmě chápu, že je to nějaká maturita, která má určitou úroveň. A ten žák musí udělat tu úroveň, aby se ukázalo, že dosahuje toho v filozofkách státního minima. Ale mi někdo, proč někdo, kdo dělá kuchaře, musí mít stejnou státní maturitu jako někdo, kdo studuje ekonomku? Třeba, co se matiky týče?
0: Jo, a to se pak týče samozřejmě, že jo, i Gimplu, když já vezmu jako pro Gimpláky, tak pro Gimpláky třeba ty testy, jsou třeba b testy z matiky povinní, že jo, tak když vezmu, že... Matiky? Uh, ne, matiky, pardon. <laughs> já anglič...
1: se teďka přemýšlím, jestli to nějaká zkouška z matiky, <laughs> který nevím. b
0: určitě ne Mluvím z Mluvím v
1: Pitagorové větě.
0: Z angličtiny máme povinnou, že jo, nebo případně cizího jazyka. No, tak pro ně jsou ty testy jako častokrát strašně jednoduchý versus, když by to měl dělat chl- kluk, co prostě jde na učňák, prostě s, o, s maturitou, tak jako...
1: A to je stejně jako kdyby potom jsme vzali někoho z Gimplu a někoho prostě, kdo volžně například dělá stavaře, a zkoušeli je z toho, jak dost dobře dokážou postavit stůl, tak hádejte, kdo je v tom lepší, člověk, který je to studuje, Nebo někdo, kdo chodí na po pokud času chlastá, druhý po pokud času prostě mluví o všem možném. Jo,
0: jo. Jako do určitého zpěvu to pokročilo, že ta škola si vlastně už určuje ve většině těch předmětů, jako co tam chce dělat, že, jo, že jsou jenom státní maturity a zbytek si dělá škola. Ale stejně to učivo je daný tím státem. A vlastně díky tomu ten stát jako kontroluje stejně, co tam ty učitele dají. Oni vlastně už jenom ty učitele si vybírají, jakou látku tam dají, ale stejně ten stát kontroluje, jaký tam je učivo. To mě taky přijde jako absolutně nesmyslný. Na jednu stranu chápu, jo, když víš, že máš obor s maturitou tímhle, tímhle, tak prostě ten, když tě někdo pak nabírá do práce, tak tuší jako co zhruba studoval, ale stejně k čemu mu to je jako sorry, ale já když prostě půjdu s maturitou prostě třeba ze zemáků, z angličtiny, s němčiny a půjdu pracovat třeba hnedka prostě po maturitě, třeba do Mekáče, tak jako, sorry, ale asi to nikoho zajímat nebude.
1: Jakože je pravda, že mnohem víc záleží na tom, co člověk studoval na té vysoké škole, jo. protože většina míst, když jako nabírají vložně po maturitě, tak, a obzvláště to platí u těch kimpláků, tak jim je vlastně jedno, co si studoval Samozřejmě, když a uděláš zdrávku, materiatus na zdrávce, tak potom samozřejmě lidi zajímá. Jo, ty jsi studoval zdravku, můžu tě najmout, protože vím, že umíš s tím prostředím. Ale když je někdo na GIMPlu, tak je upřímně jako skoro jedno, z čeho to má, protože to vlastně neznamená vůbec nic. Jako nemáme žádnou specializaci. My jako GEMPLáci vlastně nemáme žádnou specializaci. a to, že může mít třeba já osobně, budu mít maturitu z výtvarky, tak to o mně neříká to, že rozumím všemu umění a neznamená to, že maluji jako Michelangelo.
0: Je to tak? Jako, hele, myslím si, že určitě i problémem, že i kdybychom třeba nějak zredukovali to učivo, tak uh, si myslím, že dalším problémem, co tady máme, je vlastně styl toho učení. Že vlastně ty, Ježiš, má, ty, máš, ty máš fakt jako. Tunu učení, jo, a i když se redukuje, tak stejně potřeba něco stihnout, přesně co je zase daný státem, něco co potřebuješ do určitého období stihnout a už vůbec není čas na nějaké interaktivní učení, protože je prokázaný doslova studiema, že když posloucháš jenom něco, nebo když je něco na tabuli, tak mnohem méně si to ten mozek zapamatuje, než když to zkoušíš třeba interaktivně sám nějak jako uh, si vyzkoušet.
1: Já si myslím, že to tohle je jako úplně největší problém o jazyku. Když jsme vlastně místo toho, aby jsme mluvili tím jazykem, tak my jediné, co děláme, je, že vlastně jako vyplňujeme učebnice. A já si myslím, že to je například strašně vidět. Když se podíváte na ten rozdíl mezi tím, jak dobře mluví naše generace anglicky, a já se třeba učím němčinu, tak to vezmu z Němčiny, a jak dobře mluví naše generace německy. Proč mluvíme tak dobře anglicky? Protože jsme obklopení angličtinou, protože mluvíme angličtinou, ale hlavně posloucháme angličtinu. Média, které posloucháme, jsou v angličtině. Písničky, které posloucháme v angličtině. videa, které sledujeme v angličtině. Jsme obklopení angličtinou a díky tomu ten jazyk ovládáme. Němčinou se ve většině případů učíme pouze z učebnice. Neovládáme Němčinu, protože se nikdy nenaučíme ten jazyk používat. Já třeba vidím na sobě, že já každý rok jezdím do Berlína. Mm-hmm. Každý rok tam přejedu a cítím, že během těch tří dnů, i když se tam jenom tři dny, tak se mi ta Němčina fakt jako zlepší. Že cítím, že se nebojím toho k tím jazykem mluvit, pochytím nějaký nový slovíčka a hlavně, i, ty, i když třeba nevím, jak něco vyjádřit, tak se to učím jako vyjádřovat jinak. Snažím se jako hledat ty spojitosti v téhle hlavě. A to je jenom díky tomu, že já jsem nucná tím jazykem mluvit v úvodzovkách. Nucená. A přijde mi, že na tomhle je vlastně strašně vidět, čem to krachuje. Protože my se angličtinu taky učíme tím stejným způsobem. Ale jediný důvod, proč my angličtinu umíme, je to, že se jí vlastně věnujeme, možná i nezáměrně mimo školu.
0: Jo? Hele, podle mě by vůbec nemělo jít o to, že škola nám jako nějakým způsobem narve to učivo do hlavy, protože to nikdy nefunguje. Já, já prostě se nabyfluju se na test, ale pak na to stejně na to zapomenu. Takže to nedává to absolutně smysl. To stejně to zapomeneš, protože jediný, co muze děláš, dělá, je, že to učí na ten daný moment. Versus, kdyby spíš ta škola se snažila v tobě probudit ten zájem a já, kdybych ten zájem měl, tak to rád budu dělat třeba místo mimo školních aktivit, prostě budu klidně, kdyby mě ta fyzika jako třeba nějak nadchla, tak si umím si představit, že bych třeba do té fyziky nebo i do jakéhokoliv prostě předmětu je to jedno, ať si tam každý představí, co chce, takže ten předmět začne dělat, protože když tě to začne bavit, logicky o to máš zájem a logicky tomu věnuješ ve volném čase uh, svůj prostor.
1: Jo a taky si myslím, že a to, to za to taky můžete ten z toho učení, že i když je nějaká věc, pro kterou už ten jako člověk je nadchlej, tak to, jak my učíme ty dané věci, tak má jako strašnou tendenci to vlastně jako takový ten plamínek toho nadšení prostě uhasit. Já třeba vidím, já se zajímám o právo, zajímám se o politiku, zajímám se o filozofii. Mm-hmm. Když jsem začala mít tyhle předměty, tak jsem byla strašně šťastná. Úplně jsem se tišila, jak to budu probírat, jak prostě mám jsem fakt jako nadšená z toho. A tím tím toho učení, mě to čím na přestá, jako tím přestával bavit, a nakonec se skončilo tak, že jsem vlastně vůbec nemohla dávat pozor. A je zajímavý, že právě v té škole jsem, tomu, jsem se tomu nebyla schopná věnovat, protože mě to neskutečně nudilo. A stejně ve volném čase jsem se tomu věnovala. Jo? Protože jsem to dělala jiným způsobem. Nebychlovala jsem se, nebyflovala jsem se to jenom. Fakt jako věnovala jsem se tomu a jako konzumovala jsem média, které mi to vysvětlou nějakým hezkým, stravitelným způsobem a hlavně nějakým zajímavým způsobem.
0: Jo, jo, určitě. Hele, jako, když se jenom třeba podíváš, vem si, jak šla v první třídě, prostě šla do školy, prostě každý dítě, který vidíme do té školy natěšený, protože prostě to vidí jako něco nového. a po těch letech pak se podíváš, stačí se podívat třeba do devátý třídy. A vidíš, jak absolutní nechuť cokoliv dělat prostě. Nikoho to prostě nezajímá. Jediný, co chceš, je mít dobrý známky. A neustálý stres z toho, že třeba dostaneš dvojku, trojku, hnedka stres, hnedka se bojíš. A když máš ještě přísnější rodiče, který ti třeba doma dají facku, nebo ti prostě něco zakážou, tak seš v jednom kuse, v neustálém stresu a s tímhle stresem vyjdeš tu školu a častokrát se toho nejseš prostě schopnej zbavit i po té škole ani v práci
1: mm-hmm. Jako my hodně učíme ty děti vlastně se stresovat kvůli takovýmhle věcem. Protože vlastně celý, na čem je to založení je to, že ty pokud, udělá, pokud dostaneš špatnou známku, tak jsi prostě špatný. Jo. A je úplně jedno, z jakého důvodu. Je vyloženě jedno, jestli například zrovna v tendem byl unavený, nebo jestli ti zrovna bylo špatně psychicky, fyzicky. Pokud dostaneš špatnou známku, tak jsi prostě ubej. A takhle my to berem, nebo takhle to tak škola bere a mi to přijde jako strašně demotivující pro ty žáky. Fakt jako vidím, já sama vidím, že mě baví předměty, u kterých mám dobré známky, protože mám pocit, že mi líp. I když to možná není pravda, i když se možná prostě může jenom jednat opřeně, kde ten učitel je takový víc svévolný a dává lepší známky za horší, jako, za horší výkony, tak mám pocit, že mě to baví víc. Jenom kvůli tomu, že tam právě mám ty lepší známky, jenom kvůli tomu, že tam mám nějakou tu validation ze strany toho učitele, že jo, to mi očividně ne, v tom jsem dobrá a tak mě to baví.
0: Jo, souhlas. A hlavně, kdo ve výsledku třeba za 10-15 let bude řešit známky. Jako, třeba je, je ve výsledku jako asi nepopulární názor, jo? ale ve výsledku za 10-15 let je jedno, jestli jsi vyšla s jedničkou nebo čtyřkou s tou maturitou. Protože stejně to nikdo neřeší tam jako v té práci. Jako, já já ne, neumím si to představit, to, že prostě přijdeš se podávat prostě o job, teď prostě jenom mm-hmm, mm-hmm, jasný, tady prostě jste vychodil tohle, aha, ale vy jste měl čtyřku tady z tohohle předmětu. Sorry, sorry, bro, měj se, nikdy už tě nechci vidět, prostě odpad společnosti.
1: A to se právě je jako problém na těch gameplay, že hodně často, pojďme se to zase vyzít třeba na mém příkladu, já nejsem nadaná na matiku, nejde mi matika, by to mě nebaví, matika. A přijde mi docela stupidní, že mě někdo bude soudit za moji známku z matematiky, i když to není očividně jako můj šálek no. čaje. Tak já nikoho nesoudím za to, za to, co má z angličtiny, za to, co má z občanky. Víš, si jo. myslím? Jo. Protože vím, že to není jejich šálek no. čaje. A právě díky tomu, že každý bude něco jiného, tak jsme schopni fungovat jako společnost. A my i přesto všechno soudíme ty děcka, tak jako kdyby mě umět úplně všechno.
0: Jo, a, hele, ale to vlastně mě netýká jenom Gimbu, to je prostě všude, to je prostě ten celkový systém těch známek, kdy prostě jednička, jsi nejlepší, pětka, jsi automaticky prostě odpad, hnus, prostě a s tebou hned se začne řešit, co je špatně, nevím, fakt mi tohle přijde špatný, Některé školy to mají zařízený dobře, mě, minimálně mě to tak přijde, třeba mají zařízený slovní hodnocení, tam tím vyloženě ti napíšou u každého předmětu, co ti jde a co ti nejde. A to je mnohem lepší pro tvoji zpětnou vazbu, když nějaká podělaná pětka, ty nevíš nebo se čtyřkou. Jo, kdybych dostal na vysvětšení, vezmu třeba trojku, dobře, vím, že něco mi jde, něco nejde, ale co mi jde a co mi nejde versus... To prostě nevíš. Versus, když uděláš mi prostě slovní hodnocení a tam máš napsaný jo, váš syn nebo vaše dcera umí mluvit naprosto perfektně, ale chybí mu nějaký znalosti gramatiky, takže častokrát neví třeba co říct za slovíčko a musí si nějak pomoct. Tohle by mi, třeba mně osobně, by tohle pomohlo mnohem víc, než to, co je teďka.
1: Jako je pravda, že třeba věmu, když já stodou vytvarku, tak tím mě třeba vychází jako trojka. A člověk se může podívat a říct si, wow, má to jako z výtvarky, takže to neumí malovat, nebo prostě je úplně bobá, nepozná umělce. Ale jako ono se to například pojí s tím, že mě nejde úplně zas tak, dělat, jak se vlně biflovat a ty špatné znáky mám z těch jako vlně historických údajů, z těch datumů, a z těch obrazů, a z těch jako z těch maleb, to mám dobré známky a nějak se to jako a je z toho ta trojka. Ale lidi nepoznají, že to, co mi nejde, je vyloženě nějaká ta datumová část. Lidi si myslí, že mi nejde všechno tak jako plošně.
0: Jo, jako. Což je
1: zase strašně demotivující.
0: Je to demotivující, já s tím souhlasím. Já třeba obecně už jako jenom u výtvarky mně přijde, že u výtvarní výchovy nebo celkově u umění jako ohodnotit nějak známkou umění. Jako,
1: dějeně umění, co se jako faktu týče historických, tak to chápu. Ale je pravda, že u věcí typu tělocvik umění anebo hudební výchova, pokud se nejedná vložně o nějakou hraní na nástroj, že chceš aktivně hrát na nějaký nástroj, tak ti to přijde jako strašná pitomost. Jako vyloženě, jak chceš soudit někoho, kdo není prostě fyzicky tak nadaný, kdo prostě neměl to štěstí, že mohl cvičit od té doby, co byl malý. třeba já nevím, musel mi se toho sestarat o rodinu, tak my ho budeme soudit za to, že neběhá tak rychle, jako někdo, kdo hraje fotbal od té doby, co bylo pět?
0: Jo. Určitě tam je to podle mě mnohem fakt jako výraznější. Tam prostě celkově ta škola je nastavená tak, že každý se zvládne nabiflovat, ale jako prostě jako běhání se nenabifluješ a, když prostě, a, a ne každý jako je schopný třeba jako sportovat nebo minimálně k tomu, nevím, no, tam si myslím, že tady to je jako krásně vidět fakt, jako, že, ten, že ty známky jako nefungují.
1: Hlavně i v tom těch, jako mi to přijde, že je hodně málo lidí, kterým jde všechno. Jako víš co, je hodně málo lidí, kteří jsou dobrý ve fotbale, v gymnastice, v basketbalu, v přehazce, v běhu, vždycky jako člověku něco nepůjde, Nemůžem po nich chtít a vím šlo všechno, jo? ale to hodně často ty známky prostě ignorují.
0: Já s tím souhlasím, je to tak? Oh, samozřejmě, že jo, nejde prostě jenom o ty známky. Teď, teď si vezmi třeba, že tohle to by třeba nadhodila. Já, já si třeba, když se zkusím si představit třeba roli toho ministra jako školství, ten prostě přijde s tím, že hele, teď jak tady se chci...
1: nevíneš, školství? Já
0: nevím, už se mění, ty už se mění vícekrát pomalu, jak ministři zdravotnictví. Hluv, já to najdu. Jo, tak každopádně minister zdravotnictví třeba přijde s nějakou změnou. školství. Minister školství <laughs> přijde s tím, že chce udělat nějakou změnu a teď najednou všichni back. do toho začnou back.
1: Mikoláš Bek, PhD
0: Mikoláš mm-hmm. P.H.D. no tak zrovna tady... A
1: studoval hudebku. <laughs>
0: to je náš člověk. <laughs> náš člověk. Uh, no, já už nevím, čemu jsem byl.
1: Ministr školství, ministr Bek přijde a něco řekne. Ano,
0: a něco, něco chce prosadit, a teď jedna strana začne říkat: Ne, 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 já to nechci, pane Beku, tohle je strašný. Já si třeba, když jsme byli s o těch známkách, já si strašně přiju ty známky, ty známky jsou důležitý a druhá strana přesně přijde a řekne: Ne, my si myslíme, že ty známky jsou špatné. A teď se potom spustí ohromná debata, začnou se ti do toho zapojovat odborníci, což je vůči, to mě mimochodem přijde tak jako stupidní. Chápeš, ty řešíš reformu školství, s odborníkama na současné školství. Co to dopr... já, já se omlouvám, jo, ale jako z, jako z logiky věci, co to doprčit je, jako jak chceš vyřešit jako nějakou reformu školství s tím, že budeš řešit s někým, který se specializuje na to, co je zrovna teďka a celý život třeba vždyl v tom systému. Podle mě jako odborníci by měly být častokrát právě ty mladí lidi, kteří budou udávat ten trend společně s těma staršíma, jako kredit to nějak vyvážejí.
1: Jako je pravda, že pokud chceme řešit reformu školství, možná by se to mělo probírat s někým, kdo v tom školství právě je. Jo. To je jako například řešit plácnu um, homosexuální svatby a nezeptat se homosexuálu na to, co si o tom myslí. <laughs> No, řešit feminismus a nezeptat se ženských. To to, Mně to dává jako takový stejný vibes, jako jak se řešily ty potraty v Americe. A rozhodlo o tom komise, kde nebyla ani jedna ženská. Jo. To mě dává jo. Úplně, úplně stejný jako vibes, takže jo i to stupění, je to, je to stupění.
0: Jo, a samozřejmě, jako na druhou stranu, nechci ty lidi jako nějak schazovat to vůbec ne, jako mají k tomu zkušenosti určitě velký, ale když se tady chceme bavit o nějaký větší reformě, tak k tomu doprčic musí být přizvaný prostě hlavně ty mladí lidi, kterých se to jako týká extrémně, jako ty v tom doslova žijou. Ty, když seš ten učitel, tak to potřebuješ třeba, a stejně tak i ten, ale i ten žák, nejenom prostě přizvat jenom učitele, ředitele, ale stejně tak i ty žáky. A to má ale ten velký problém, že jo, pak se, to je, už to, začíná to fakt nějaký vtip, kdy prostě přijde, setká se Žid, muslim a křesťan, tady prostě se setká ministr zdravotnictví, zástupce odborů školství. zástupce minister školství,
1: minister já tam školství, hodně házíš to zdravotnictví. Já tam pořád
0: házím to zdravotnictví, já, já nevím co s tím mám, ale přijde ministr školství k tomu přijdou odbory školní, potom přijde ředitel, ředitelé tam přijdou, pak tam přijdou co ještě žáci, učitelé, teď tam přijdou všichni ty lesti a všichni na to mají nějaký pohled. A samozřejmě nikdo se není schopný dohodnout, že jo? protože i z každých těch jednotlivých odborů, ať už to jsou učitelé, ať už to jsou ředitelé, ať už to je úplně kdokoliv, tak i ty lidi se nejsou schopní dohodnout na nějakým jednotlivým postupu. Mm-hmm. a teď co je správný jak to vyřešit, protože nikdy se nezavědčíš všem
1: A já bych to třeba vyřešila tak že bych vážně dala větší důklad na to, co si myslí ty mladí myslím si, že na to, že chceme se jako jevit jako progresivní země, Czechia for the future myslím si, že nějak ten náš slogan byl country jo. for the future tak se moc těch budoucích generací jako deptáme. Teď pamatuju si, kdy naposledy by se řešilo to, co se myslí deváťáci právě o těch příjimačkách, kdy naposledy se řešilo to, co si maturantí myslí o těch maturitách, přijde mi to takový, že by um, o vlku, ale vlk nikde.
0: Jo, souhlas. Jako celkově prostě... Nevím, hle, určitě ještě třeba věc, co mě napadá, je, že umím si představit, že kdyby byly třeba místo jako ty normální výuky, častěji exkurze, kdyby prostě fakt nebyly ty osnovy, nebyly tak nahňácený, nebylo toho potřeba tolik co dělat. Tak když já si vezmu tak každý učitel, za kterým přijdu, tak řekne, že nestíhá, aspoň teda ten učitel, který nevykládá celou dobu látku, snaží se tam dělat něco osobního, protože. I, i ty, ale i ty pro ty učitele to vlastně fakt musí být frustrující, protože ty máš prostě nějakou látku ty tu musíš učit a nemůžeš tam dát prakticky nic svého, protože jakmile tam dáš něco svýho, tak nestíháš a jakmile nestíháš, tak to okamžitě jdeš na kobereček k ředitelovi vysvětlit důvod, proč nestíháš Mm-hmm. a některý, některý ředitelé to můžou chápat ale někteří ředitelé můžou být prostě fakt jako svině, který řeknou hele, sorry, máme tady tohle, ty to prostě budeš dodržovat, jinak prostě nevím, nevím jaký jsou pro, jako tresty pro učitele ale chápeme se
1: no já si myslím, že to je jako strhnutí bonusu a takový věci, no každopádně je to pravda a potom se to dostane do fáze, kdy například je učitel který mu vadí, že se dostatečně nemluví v dělepisu o moderních dějinách ale prostě tam ty moderní dějiny nemůže nahňácat. Hleda, že by přeskočil nějakou část, bysme, o kterých bychom se už bavili například po třetí, například pravěk. A prostě by tam dal místo toho ty moderní dějiny a doufal, doufal, že mu to projde. Což je taky strašně smutný. Vlastně celkově ty osnovy jsou strašně špatně udělané. Není normální, že většina lidí ti řekne, kde se například upálil Jan Hus, ale aby ti někdo řekl, jak třeba, co vedlo k sametový revoluci a co přesně, a co to byla normalizace a ty věci, které jsou vůbec pro tebe jako důležité, víš co Jo. Věci, které ovlivňují nás, co se tady dělo v 90. letech, proč jako, co se tady dělo, jak to ovlivňuje nás teďka, o tom se vůbec nemluví. Vlastně vůbec si nemyslím, že se kdykoliv ve škole bavilo o tom, co se dělo v 90. a v raných do 2000 letech. Přitom to byly věci, Potom, co privatizace, to je velká věc. To je věc, která nás ovlivnila. Proč se o tom nebavíme? Je to jako důležitá politická věc? Ne. My se budeme bavit o středověku, my se budeme bavit o pravěku. To je super, že byl jdu na sauře, to je super, že byl Karl Čtvrtý, ale k čemu nám to vlastně je?
0: Jo, souhlas. Hele, tam je i určitě potřeba vypíknout, že my se učíme hlavně ty podělané data. Kdybychom se aspoň neučili, jako ty data, ale ty si musíš pomatovat, kdy byl upálený nejhůř, kdy bylo, byl. Kdy Takový prostě... to
1: typicky všichni vědí, kdy byla Zlatá bula Sicilská a nikdo neví, co to je No, bula.
0: 1212, že no. Ano, protože Já si to taky pamatuju, ale co byla Zlatá bula Sicilská, to už ví jen jako málo kdo, jen zasvěcený historik, ti prostě o tom řekne, co to znamená. A stejně tak živopad, Konst- Konstantinopole, stejně tak prostě řada prostě věcí, kdy ty samotní, ty samotní data jsou úplně k ničemu, když k tomu nemáš ten kontext. Kdybychom se neučili ty roky, ale prostě učili se, o čem ty věci jsou. Třeba vem si v dnešní době, jako kolik lidí zná třeba kontext jako Mnichova, Mm-hmm. Když se řekne Mnichov, tak každý jako zná pojem Mnichovská zrada, ale nikdo už ti neřekne prostě, že to byla prostě politika epísmentů a to, co vlastně v dnešní době třeba chtějí tady jako dezoláti v, v České republice předvádět. Pojďme jim ustoupit. Že to je úplně stejný. To ty lidi prostě častokrát ani nevědějí.
1: Je pravda, že například já mám s strašný problém, protože já si pamatuju věci v souvislostech. Takže já um, si pamatuju věci tak, že si řeknu tu situaci a nějak ti jsem schopná vysvětlit, například normalizace, co tomu předcházelo, co to znamenalo, co tomu nadcházelo. A ne, například o normalizace bych to asi věděla, ale dejme tomu, že u nějaké historické věci, tak neřeknu ti přesně datum, kdy se to stalo. Neřeknu ti možná ani přesně rok, ale řeknu ti proč to bylo, z jakého důvodu se to stalo, vlastně ten historický kontext a strašně měž to, jak si to ty právě řekl, že se nebavíme o těch historických kontextech, přitom součástí dějepisu má být to, aby jsme se naučili, aby jsme se poučili z té historie, ano. abychom se naučili vlastně nějak jako vlastně předcházet těm věcem, které seděly v minulosti. Proč se učíme o holokaustu? Aby jsme věděli, jak se už příště nechovat, co nedělat.
0: Přesně Ale tak. K čemu a časová segregace ano, taky.
1: K čemu nám je vidět ty data, když neznáme kontext? Když vlastně, k čemu nám je vidět, kdy byla Zlatá obola sicilská, když neznáme kontext, proč se to dělo a jak nás to ovlivnilo?
0: Jo, nebo kdy prostě, kdy jsme se učili jako do detailů, kdy vlastně jak homo sapiens jak vznikl, jak byly prostě tady první pravěký nástroje, jako jo, hezký jo, ale prostě učit se prostě, že v nějakým datu existoval tenhle ten prostě pračlověk a v nějakým datu byla tato říše. Já, sorry Mezopotámie, je tyhle ty věci jsem bral naposled fakt jako dva roky zpátky a už si nepamatuju vůbec, kdy to bylo. Vím, že to bylo nějaký rok před naším letopočtem, ale jaký rok byla nějaká podělaná asi říše. A, a
1: ahojte, i, jako nám je to kompletně jedno. Mně právě jako to se přijde strašně smutný. A není to a jenom v dějepisu. Je, je to v hodně přenětech. Například, um, já to právě mám i v těch jako dějinách umění, kde se mi hodně stává, že místo toho, abych například viděl kontext obrazu, tak je třeba zajímá jenom, kdy to bylo namalované. Ale nezajímá je kontext. Nezajímá... Například já vám neřeknu, um, kdy byl namalovaný ten obraz, ale řeknu vám kontext, řeknu vám ten příběh konto, řeknu vám, proč, proč to bylo namalovaný těm s tím stolem. Proč impresionismus vypadá takhle? Proč renesance vypadá takhle? Proč například vláctnu baroko vypadá takhle. A neřeknu vám datumy, ale řeknu vám historický kontext a to si myslím, že pro i to pochopení například toho obrazu mnohem důležitější. Jo, ale to je
0: Ať to není jenom ten dělák, můžeme vzít i zeměpis, že jo, taky, hele, já můžu porovnat dva učitelé. Jedna prostě učitelka, kterou jsme měli, ta nám přišla a řekla tak, dneska si řekneme o téhle třeba zemi a začala tam říkat, tak, tahle ta země má tolik, tolik obyvatel, tahle ta země má takovýhle HDP, takovýhle IDP, prostě takhle, takhle si o tomhle to řekneme, teď nám pak ještě řekla prostě miliony dalších podělaných grafů samozřejmě jediný co tak se na to učíš na písemku pak to prostě vypustíš slavy a od té mi nevíš nic versus Máme, pak dostali jsme novýho učitele a ten absolutně krásně řekne, hele, tato země má tyhle ty obyvatele, proč má ty obyvatele? No, protože tady byl nějaký vývoj, tady byla třeba válka, tak z toho pohledu mají teďka třeba méně mužů a mají víc žen a je tam přebytek žen a z toho, a takhle ti to krásně vysvětlí, nebo třeba Čínu úplně všechno krásně vysvětlili, jo, proč třeba v Číně je mnohem víc prostě chlapců, proč v Indii je mnohem víc, proč v Indii je mnohem víc, jako proč myslím, než, než žen a takhle krásně všechno ti vysvětlí. Jo, nevím, fakt, fakt tomu nerozumím. Nerozumím těmhle s těm těm jako na jednu stranu, jako asi těm učitelům to i nezazlívám, fakt se myslím spíš, že jde o ten systém. No, oni se nemůžou, oni no. mají
1: nějaké ty kvóty, dá se říct pouzovka, kterých jo. musí dosáhnout a nemůžou jinak, ale je to právě a to je právě jeden z těch základních problémů toho celého školství a to je jedna z věcí, které, podle mě, do které by se mělo podle mě změnit.
0: Jo, ty podle mě rozpuštění jako těch školských osnov minimálně je osekat nějak, ty školské osnovy dát do základů a zbytek nechat na těch školách, ať si ta každá škola odučí, co chce. Mm-hmm. Já si myslím, že tohle to by mohlo být řešení, protože ten stát vždycky, ať už to je cokoliv, prostě vidíme, že stát Česká pošta, jak funguje pod státem, cokoliv, co funguje pod státem, nikdy nefunguje pořádně. Proč? Protože to nikdo pořádně neřídí, neustále se tam někdo střídá. Jako Já si neumím třeba představit, že by se třeba, jak by, víme si třeba teslu. tam je Elon Musk, jasný, prostě každý u něj může mít názor, jaký chce a může to být jakákoliv firma, Microsoft, tam to fakt nefunguje, takže by se tam majitel střídal každých prostě pár let. Mm-hmm. Jo.
1: Jako je určitě pravda, že to školství je nešťastný v tom, že se tam hodně střídají právě jako ministři a potom se stane to, že někdo například chce něco rozdělat, ale než to stihne, tak už tam jiný ministr. A tento celý smete ze stolu a začne zase s novou práci a takhle je to furt do kolečka, do kolečka. Tak, takhle, pokud by to mělo fungovat pod státem, tak by se určitě mělo nějak jako dohodnout na nějakém dlouhodobém plánu, které se budou držet. Nestihnete reformu školství za čtyři roky, nestihnete důchodovou reformu za čtyři roky. Neno. To trvá dlouho. Například, když se vezmete um, reformu důchodovou například ve skandinávských zemích, za jak dlouho se to projevilo, jak dlouho to trvalo 20 let, ale oni u toho zůstali, měli ten daný plán, věděli, že to bude fungovat. A teďka jsou na tom mnohem líp, jak my. Vlastně celý je to o tom, že. Ty lidi, ty politici, se musí nějak spojit, dohodnout se na jednom plánu, prostě dá všechny ty svoje rozdíly a názory stranou, dohodnout se na jednom logickém plánu, říct si, to bude to nejlepší, začít na tom pracovat a když se tam budou měnit, tak furt vykračovat o tom stejném plánu, aby eventuálně jsme se dostali do toho bodu, do kterého chceme jít. a když to bude vlastně, to je jako kdybych, nevím, chtěl zhubnout, a představu vůbec, každý týden bys jako řekl, že už na to nemáš nervy a potom bys jako zase chtěl začít vod znova. Víš co myslím. Jo, jo, jo. stejný princip, ne hubno, to, to, to jako může vlastně úplně cokoliv, prostě chci se naučit španělsky, nainstaluješ si Duolingo, po té noho odinstaluješ s tím, že to nemáš nervy a po dalším měsíci to nainstaluješ a mezi tím to zapomeneš a musíš začít na novo. To je, je úplně stejný věc.
0: A ještě tam můžeme zakomponovat taky to, že se ministři školství mění fakt jako, neřekl jsem zdravotnictví, yes, yes. No a myslím si, že ty ministři školství se taky mění prostě každý rok, každý dva roky, ať už to je jakákoliv vláda, tak se neustále mění, takže to je ještě jako kdybys vlastně, nejenom, že bys chodila na Duolingo, ale neustále bys měnila všechny možný aplikace, přes co se tu španělštinu učíš.
1: Víš, kolik bylo od roku 1990 do roku 2019 ministru.
0: Do roku 2019, uh, nevím, ale počkej, kolik to je dohromady let, to je, nějak, ne 30, to je nějakých 30 let, že jo? když Až vezmu každý čtyři roky jako období, samozřejmě byly tam nějaký pády vlád, ale vezmu zhruba 7. Tak to můžeš, můžeš
1: do roku 2023?
0: Do roku 2023, tak to je kolik 32 let zhruba beru, tak to je osm období, tak osm ministrů je minimum, tak já půjdu s těmi osmi, já našemu školství věřím. 22. 22. <laughs> Dvacet 22.
1: jo, v samostatního státu?
0: Ne, tak to je hustý.
1: Tak taky jsem tomu jako úplně.
0: Uh-huh. tak jo, no, tak, tak super. Tak jako kdyby se pak někdo ptal třeba důvod, proč se tady prakticky nic ve školství není schopný změnit, tak jako tady máte dost jasnou
1: odpověď. A já si myslím, že já to jako do prasivní noty, bychom to mohli klidně ukončit. Časovač nám ukazuje 40 minut.
0: Jo. No.
1: Jak to se sestři myslím, že to tak na tu pohoďku dá, když si člověk rozmluví o něčem, co ho tak to, to všechno jednoduše.
0: Hnedka bez podkladů prakticky.
1: Tak jo, já doufám, že se vám tato epizoda líbila, samozřejmě máte nějaké připomínky, otázky, můžete nám psát na naše sociální sítě, nebo na náš e-mail. To jaké máš sociální sítě? Uh,
0: mě naleznete na Twitteru, stejně tak na Instagramu, normálně pod jménem Tobiáš Dechovský.
1: A mě na Instagramu, Twitteru a TikToku, jako xmonsterx, hrozný číslo na konci, všechno jsem to já, tam mám jenom hodně účtu. A já jsem My s... myslím, že se rozloučíme.
0: Takže asi, ahoj.
1: Ahoj. <laughs>